1: Hej och välkomna till Karriärpodden. Eva Ekedal här. Nu är det höst och vi har dragit igång och spelat löpande in nya avsnitt till Karriärpodden. Där jag får träffa spännande kvinnliga ledare från olika branscher och i olika chefsbefattningar. Där får vi möjlighet att förstå vad är det för tjejer egentligen och vad gör de i sina olika roller? Och framförallt vad är det som utmärker dem och som har gjort att de har lyckats? Och hur tänker de helt enkelt? Jag vill rikta ett stort tack till Manpower Group som gör det möjligt för oss att producera och sända Karriärpodden. I det här avsnittet har jag det stora nöjet att få träffa Anna Särner, vd på Svenska Filminstitutet. Anna är en spännande person med en framgångsrik karriär där hon bland annat tidigare var vd på Tidningsutgivarnas branschorganisation och vd på Reklamförbundet. Hon är utbildad jurist och har också läst filmvetenskap och gått Stockholms filmskola. Dessutom har hon stor erfarenhet från olika styrelseuppdrag. Anna har ett starkt engagemang i jämställdhetsfrågor och driver bland annat aktivt ett jämställdhetsprogram inom filmbranschen. I podden kommer vi att prata om karriären, ledarskapet och hur livet är fullt av slumper- och hur viktigt det är att fundera över vad man själv vill. Nu kör vi! Hej Anna! Hej! Vad roligt att få vara här på Svenska Filminstitutet. Ja, välkommen! Ja, tack! Eh, hur är läget med dig?
2: Ja, det är väl just nu eh, håller jag på att räkna ner till att 50 på lördag. Så att det är mycket med det. Oh, då får man mm. säga
1: grattis i förskott. Ja, tack så mycket. Men du det är en väldigt bra årgång. 64 måste ja. jag säga. Ja, <laughs> du säger ja. det. <laughs> jag har precis tränat på att fylla det där <laughs> ja, så att jag, jag vet förstår. precis hur det är. <laughs>
2: ja. ja. Man klarar det också. Ja, jag är helt övertygad om det och jag har inte eh, någon ångest eh, kvar. <laughs> Den kanske jag klarar av när man... Fyllde 45 eller någonting ja. så är det ju mer att man... Eller i alla fall jag bearbetade det då. Men ja. nu känns det mer bara att jag är väldigt glad för att lägga fler år till mitt liv. Och man får ju väldigt mycket mer erfarenhet. Och, och jag tycker att vår åldersfixering är så märklig ja. i yrkeslivet. Ja, verkligen. Så att jag vägrar faktiskt ställa upp på den. Så att jag har bestämt mig för att... Det faktiskt inte har någon som helst betydelse nej. vad man har för ålder. För nej. det är ju det är väldigt mycket uppståndelse där ute. Men inuti igen så är det ju faktiskt väldigt lika. Ja, det är
1: inte så mycket som det kommer att på annorlunda på söndag. För nej. nej, nej. Jag kommer vara lite tröttare tror jag. <laughs> Kanske det. Ja. Ja. ja, vad spännande. Nej, men det har du helt rätt i. Det är ju en... Faslig debatt om det där med, och speciellt kanske med oss kvinnor- vad som händer när vi har mognat mm. lite grann. Ja, jag tycker det speglar ju också väldigt
2: mycket hur arbetslivet ser ut. Att man tittar mycket mer på år än vad man tittar på erfarenhet många gånger. Mm. Ibland så är det för att man ska vara ung och ibland så spelar det ingen roll- hur mycket erfarenhet man har- utan då handlar det ändå om att man ska vara senior till år. Och det är väldigt, eh, vad heter det, smalsynt mm. tycker jag. Mm. Att man inte förmår identifiera erfarenhet på ett bättre sätt. Mm. Ja. Det finns ju väldigt unga människor som har väldigt mycket erfarenhet. Mm. Jag själv fick faktiskt mitt första jobb på grund av två saker. Mm. Det ena var att jag hade läst kinesiska- och fick en två i det. Eller mitt första jobb. Men mitt första jobb. Vilket efter... jobb pratar vi om nu? Nu pratar vi om när jag läste juridik. Jag var ju då, började ganska sent när jag var 25 år. Och sökte ett jobb som kursrekryterare, eller Ammanuens som det heter på juridiska. Och den kursförståndaren var då ganska oortodox. Så han tittade mer till vad som lade till ett CV än det som var förväntat. Mm -hmm. Och då tyckte han, om man en tvåa, om man har valt att läsa kinesiska och det här var ju då på i början på 80-talet det fanns kinesiska på en skola i hela Sverige och ändå bara fick en två så blev han nyfiken <laughs> och det andra var att jag hade rest jorden runt och det tyckte han också var eh, någonting som gjorde, gjorde att jag stack ut. Mm. Och den där eh, tycker jag var en väldigt bra visdom faktiskt. Så att den brukar
1: jag själv numera leva, försöka leva ja, efter. Ja, så du anammade den i mm. egna processer? Mm. Vad spännande. Okej, men då börjar vi den änden. Hur kom det sig nu att det blev kinesiska då? Det var faktiskt när
2: jag då gick i åttan när man ska göra de här stora valen inför gymnasiet. Mm. På den tiden fick man ju inte välja skola utan man var hänvisad till sin kommun. Och jag hade en väldigt stökig tonårstid. Jag var extremt jobbig och värsting. Varje? Och gick ju inte många dagar i skolan och hade ju inte många betyg att ståta med. Men hade liksom kommit till ett läge i livet där jag kände att jag hade gjort klart det där. Jag hade... värstingslivet alltså. Mm. Mm. De gänget tog en riktning som blev faktiskt mer droger. Och jag hade tur för jag gillade inte de drogerna. Det är ju några i det gänget som faktiskt inte lever idag på grund av det. Oj. Mm. Men jag, då hamnade jag i ett läge där jag kände att jag måste nog skiljas från de här. Jag kommer ihåg att jag faktiskt tänkte det. Jag, Hur gammal var du då? Jag var 15 år. Ah. Eh, så att då... Det enda sättet att komma ifrån eh, en förort som jag ju då bodde i. Vad var det du bodde på eh, Det var att eh, hitta ett ämne som inte fanns på lidinge. Och... Eh, då kände jag via familjen den då eh, i princip enda läraren i kinesiska i Sverige, Silla Lindqvist, som har ju skrivit massor med böcker efter det och är professor i kinesiska. Mm. Eh, och hon fanns vid det som nu är Franshårtåg, men då hette Skanstulls gymnasium. Okay. Så då valde jag kinesiska och där, det var ju också så då var
1: gymnasievalet ja, alltså.
2: Ja. Okej. Okay. Mm. Ja det kanske var i nian då. Ja. Eh, så att då kom jag
1: till Skanstull. Och och vad hände med dig då då? Ja, du ner dig då
2: eller? Eh, nj, ja, alltså, då var det ju så att jag hade ju som sagt dåliga betyg. Så jag fick ju komma in på den linje. Den enda som mina betyg räckte till. Och det var naturvetenskapliga programmet. Eh, och det var ju mycket fysik och så. Och ja. det kan man väl inte påstå att jag hade... Tillbringat så många timmar i det fysiklabbet. Så att det gick inga in vidare, sammanfattningsvis. Så Den första terminen, så då skönk det rejält. Men då fick jag byta klass. Okej. Min pappa dog den hösten också, så att jag tror att de var behjälpliga med att faktiskt, jag tror i och för sig att många skolor gör det, om mm. de ser att man ändå vill. Mm. Jag vet att jag minns att jag var på arbetsförmedlingen. För att jag var så skoltrött och då sa de, jag vet du vad, det, ja, det finns två jobb du kan välja på här. Det ena är som biträde i skoaffären Skouno eh, och det var en ganska tuff affär eh, med tuffa skor kommer jag ihåg. Ja det kommer jag ihåg också. Men, ja. men då så sa han, boots. jag kan inte, ja precis, boots med amerikanska flaggan ja. på och så. Eh, så det tyckte jag blev för sig var lite kul, så där, Men då sa jag: Jag kan inte rekommendera det för jag märker att folk börjar och slutar omedelbart. Så att det är någonting som är fel på det där stället. Men det andra jobbet du skulle kunna söka är som sortarlärling. Och då kände jag att <skratt> nej, men jag kanske ska plugga lite ändå. <skratt> så då, då, bytte <skratt> jag. Det coola, liksom. då bytte jag mm. i klass och så kom jag in på samhällsvetenskapliga programmet med estetisk inriktning. Så att jag läste. Vi hade teater och så. Och då helt
1: plötsligt blev jag... Eh, då hamnade jag i rätt vatten.
2: Ja.
1: Och fick nya kompisar. Så det var liksom en slump egentligen då- att du kom in på det estetiska spåret?
2: Man kan väl säga att det är en slump. Jag tror ju i grunden att- ja, livet är fyllt av slumper. Mm. Men eh, om inte jag hade känt efter i magen- eh, vad jag faktiskt hade för riktning- och vad jag ville- då hade den slumpen aldrig, jag hade aldrig slump, jag hette, snubblat över slumpen. Så att jag tror ju naturligtvis på att visst det finns massor med tillfälligheter i livet. Men är du på fel spår mm. så hjälper det inte att de där tillfälligheterna är där. För du ser dem inte. Utan man måste vara eh, noga med att fundera på vad vill jag själv? Mm. Jag träffade faktiskt en tjej bara i förrgår. Som är juridikstuderande och jag har varit med på såna inspirationsdagar för juristlinjen. Och då tog hon kontakt med mig. Bara det var ju en jättebra grej av henne. Ja. Så hon mejlade mig och frågade, tack för inspirationen skulle du kunna tänka dig att träffa mig? För jag går nu på andra terminen och det är ju nio terminer man läser juridik.
1: Ja,
2: och jag känner att jag är lite vilsen. Och så träffades vi, och då förstod jag att hon hade verkligen valt juridik av magkänsla. Att hon kände att hon ville verkligen plugga. Hon hade gått medieprogrammet på gymnasiet, var väldigt ung, hade precis gått ut. Jag antar att hon gick direkt till universitetet. Och när hon, och på medieprogrammet, så var det ju mycket foton. Hon hade haft en fototställning, var uppenbarligen väldigt kreativ. Ja. Men hon ville verkligen ha en högskolutbildning Och då hade hon valt vad ska jag läsa, ekonomi eller juridik? Och så landade hon på juridik av olika skäl som jag inte riktigt har koll på. Och då var hon vilsen därför att hon kände att de andra som gick där visste ju precis vad de ville bli så många. Mm. Och det visste ju inte hon. Nej. Och då kunde jag ju bara säga att bara att du har följt din magkänsla så länge det här känns som att du lär dig och att du har kul, så var nöjd med mm, det. Mm. För då kommer tillfälligheter, tror jag. Ja. Och då kan man säga att det var slumpen. Eller så säger man att eh, ja, men om du stod där i ditt fotogalleri så kanske inte de där slumparna hade kommit. Ja, just det. Och det finns ingenting som säger att man inte kan fortsätta fotta eller mm. bibehålla eh, olika saker. Eller att de kommer tillbaka.
1: Mm. Vilket de har gjort för dig då. Kommer vi till kanske. Exakt. Mm. Eh, tänkte jag precis på när jag sa det. <laughs> <laughs> Nej men, eh, det, det där är ju intressant. Ibland kanske man också måste våga välja lite fel. För att förstå vad det är man ska. Eh, ja men det,
2: lever, ja. det har jag som livsmotto, man kan ombesluta sig. Ja, man måste ju liksom förstå
1: att det är inte alltid man hamnar rätt. Då byter man linje. Ja. Och vad hände för dig då om vi ska följa den röda tråden i din... Ja, nej, men när
2: jag hade gått ut gymnasiet eh, då faktiskt med ganska hyfsade betyg. Eh, inte liksom något toppbetyg. Så hade jag... En, jag läste filmvetenskap och så gick jag filmskola. Och då hamnade jag återigen i det där att jag kände i magen att jag var inte rätt typ för att få en karriär som filmare. Jag förstod att det var så mycket förväntningar och mjuka värden som är vem ska man vara när man är en cool filmare. Mm. Och det är ju då mest killar som anses vara coola filmare. Vilket det fortfarande är. Och vilket vi jobbar mycket med ja. för att det inte ska vara så. Men absolut mm. och killarna tar för sig. Och det var, helt, det var liksom givet från början att eh, man som tjej skulle hjälpa dem mm. eh, i deras filmskapande och jag förstod att eh, om jag fortsätter här då kommer jag få köa för att koka kaffe på en filminspelning ganska länge. Och eh, så åkte jag väg på en ettårig sån runt resa mm. och insåg eh, när jag träffade en massa nya människor vilket man gör att de var helt ointresserade av vad jag jobbade med. Mm. Utan de frågade ju framförallt frågar ju man ju på sådana här resor. Vart ska du? Var du varit? Och hur är det med magen? För alla hade ju dålig mage. Men sen kom man in på, jaha, vad kommer du ifrån? Och hur är det där? Och vad tycker du är roligt? Och vad har ni sett för någonting? Och så pratar man mer om det som ju är vad jag själv var. Där kom jag fram. Just det. Inte... En yrkeskarriärist eh, eller vad man nu ska mm. säga. Tycker eller? du att
1: vi är så mycket här i Sverige?
2: Jag tycker vi är extremt fokuserade mm. på vad man gör. Eh, och identifierar oss väldigt mycket med vad man gör. Och då kände jag att nej men jag är nog inte en filmkarriärist. Eh, utan eh, jag är faktiskt någonting annat förstod jag då. Mm. Så när jag kom hem... Så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Och då började jag jobba extra som budbischaufför. Det skulle jag inte heller vara. För det fick man magsår av. Ja. Men då sökte jag en konstutbildning. Och det vet jag faktiskt inte riktigt varför jag gjorde. Men så då gick jag en... Den stora konstskolan heter den som Folkuniversitetet Aha. ger. Mm. Och då där man får pröva på... Men vad tänkte du då då? Nej, då, där kände jag att det där var jätteroligt. Men jag såg även där... Jag har inte driften att eh, uttrycka mig via konst. Jag har en väldigt stark drift att uttrycka mig och den har jag alltid förstått. När jag gick liksom på lågstadiet så kallar mm. de mig för Anna Werner för mina föräldrar var socialdemokrater mm. och på den 70-talet då var det ju mycket moderaterna mot socialdemokraterna och så ja, mm. hade man massor. vi var jättepolitiska, engagerade. Mm. Eh, och, jag, och inte minst, jag eh, var eh, utan att jag någonsin var partipolitisk så var jag väldigt eh, engagerad i de frågorna och hade massor med åsikter. Så jag insåg där nog att eh, det här med att jag verkligen har en kreativ sida som jag eh, tycker är väldigt roligt att ägna mig åt. Men att jag insåg också att jag kommer aldrig. Eh, Orka med det hårda klimatet. För alla sökte. Eh, massa med utbildningar. Och vi gick på en förberedande utbildning. Förberedande för en annan förberedande mm. utbildning. För att man sen skulle vara en av fem. Som skulle komma in på konstfack eller mejan. Och det kände det jag också. Alltså. att ja, alltså mm. Även där. Den konstnärliga världen. Är sjukt hård. Mm. Och för att eh, vara där. Så insåg jag. Att då måste man nästan inte ha något annat val mm. och det kände jag att det har jag uh -huh. så då, och vid det laget var jag ju dessutom 24 eller vad jag var för någonting uh -huh. så att då, då funderade jag på vad vill jag och då har jag alltid varit intresserad av journalistik så jag valde mellan det och juridik som jag uppfattade att de har säkert möjlighet att påverka
0: mm.
2: och jag har en stark drift att påverka och då, som tur var, så hade jag inte tillräckligt bra betyg för att komma in på journalisthögskolan. Så att jag kom in på juristlinjen, ja. eller juristprogrammet. Så det var också bara lite så här, hade då
1: blev det det istället.
2: Ja, aha. och det, det var ju mer en slump. Och det mm. kanske hade blivit något jättebra av eh, journalistiken också, vad vet jag. Men mm. idag är jag ju väldigt glad för min juristlinje även fast jag inte jobbar som jurist. Nej, du har du aldrig gjort eller? Jo, det har jag gjort i två och ett halvt år. Okej. Okay. Ja. Eh, och hur var det då? Ja, det var olika. <laughs> eh, jag när, under mina studier som sagt så fick jag ju jobb. Jag fick ju det jobbet tack vare min tvåa kinesiska eh, Just som det. ammanuens. Ja. Eh, och eh, sen blev jag både jag var ju då lite äldre så jag blev både ammanuens och studievägledare. Och engagerade mig mycket i juristlinjen så att eh, under en period fick jag vara tillfrånad eller TF-studierektor. Ah, ja. Men Så det, äh, unga? Ja, ja, och då var ju jag inte så ung för jag var ju ändå kanske 28, ja, det, det 30 med. kanske. Mm. Eh, men det här var eh, första halvan av 90-talet och det var verkligen lågkonjunktur. Mm. Just eh, så att jag, var, jag kände verkligen att jag kommer aldrig få ett jobb. Jag var helt övertygad. Så det var bäst att jag höll mig fast i juridikum. För att det är liksom, det är mitt, min lott tänkte jag. Uh -huh. Men sen så fick jag erbjudande om ett vikariat på en bank. Mm -hmm. Och då, och det, var, det måste jag säga i efterhand, var ju väldigt klokt av mig. Att ta det, fast jag inte alls begrep vad jag tog. Men jag kände bara, jag måste ta mitt första jobb. Och då kan man inte vara picky, utan uh -huh. jag hade väl ingen liksom bank- längtan. Men eh, där satt jag och eh, jobbade. Jag fick ett ett och ett halvt vick. Jag gick ner jättemycket i lön. Mm. Jag hade precis eh, skilt mig. Jag hade ett litet barn. Mm. Eh, så att jag gick back varje månad. Så jag fick eh, bostadsbidrag. Men jag kände väldigt starkt. Tufft, alltså. mm. eh, jag måste Lägga till saker. Och det har jag i efterhand. Den, så resonerar jag fortfarande. Det här med att lägga till erfarenheter. Mm. Utan att den erfarenheten i sig var mitt mål eller ens knappt värde för mig. Jag menar det var ju jag, det var en jättetuff period. Eh, och bank, man tror ju att de ska tjäna så mycket. Men de som jobbar back office tjänar ju knappt någonting. Mm. Och vi var ju också back office på den här banken i varje fall. Var, eh, var extremt hierarkiskt. Mm. Och det passar inte mig alls. Nej. Och det förstod man ju ganska fort. Eh, och jag är en ganska så här, jag läser av stämningar rätt bra. Och det var ju kanske inte jättesvårt att göra det. Eh, men jag minns flera tillfällen där mina chefer tyckte jag var toppenkul. För jag rullade runt i grytan. Accepterade mm. inte... Eh, ja, men jag sa vad jag tyckte för... Jag hade inte så mycket att förlora. Jag insåg att här kommer inte jag vara kvar hela mitt liv. Nej. Utan man kan ju alltid försöka göra saker bättre. Så att jag är som liksom, satt väl i direktionen. Vilket man blev uppkallad till en gång i månaden. När man skulle förklara hur det går. Och då förklarade jag. Nej men gå ingen vidare. För ni sluter avtal konstant med motparter. Som inte skriver under sina avtal. Och det vet ni. Och antingen så säger ni att det är mitt fel. Eller så inser ni att... Ni tar risken och fortsätter sluta de avtalen. Mm. Men det är faktiskt ert val. Och det där, det blev nog en tankeställare för dem. Sen brydde de sig inte egentligen om mig. Men, men du stack ut hakan lite. Då stack jag, jag ut hakan. Och det gillade inte mina kollegor. Nej. Då, det, då var,
1: det är inte cheferna utan kollegor. Nej,
2: för att jag störde deras ordning. Förstod ja. jag. Eh, men då... Då hamnade jag i en sån där igen, känna efter i magen-situation. För då hade vi ett personal, en personalfest skulle vi ha. Och samma kväll så var det lärarmöte på universitetet. Jag undervisade då också på introduktionskursen på juristlinjen.
0: Aha.
2: Och det var ju med mina gamla kollegor Jag hade ju varit administratören för kursen. Och chefen var ju vid det här laget min kompis. Mm så jag egentligen förstod att jag hellre ville vara med dem men så tänkte jag, nu har jag liksom gett mig in i det här och då ska jag faktiskt, då ska jag vara här och då, ja, så liksom motvilligt mot min mage bestämde jag mig för att gå på personalfesten med banken. men sen så samma eftermiddag som det var så kände jag bara nej, det här är verkligen inte vad jag vill ha Mm. Jag tittade runt i lokalen och funderade på vem kom jag kommer att fått i bordet. Så insåg jag precis vem det var. Det var ingen kul typ. Eh, så att då ringde jag till chefen på universitetet och så frågade jag om jag fick komma. Trots att jag hade sagt nej, har jag med upp. Verkligen, vad kul, kom, sa han. Och så sa jag till personalchefen på banken att jag är hemskt ledsen, Men min barnflicka blev blivit sjuk. Eh, och det var ju en vit lögn. <fri> <fri> Som jag tror att man ska kosta på sig ibland. Ja. För då kom jag till universitetet och så satt vi där. Och eftersom jag inte var nöjd. Jag kände ju att jag var i fel forum. Jag var alldeles för rund i en väldigt fyrkantig miljö. Mm. Jag liksom störde deras ordning och jag själv kände mig helt instängd. Mm. Och då gnällde man. Ja. Så jag satt där och gnällde och det, då är man inte så rolig. Nej. Och då var det någon som sa, ja men vad har du i din examen Anna, juristexamen då, För att han skulle vägleda mig rätt. Och då sa jag att nej men det verkar ju helt ointressant. För jag har verkligen inte varit strategisk när jag plockade ihop mina kurser. Jag tog de kurser jag tyckte var vara kul. Och det var allt mellan himmel och jord. Så det finns ingen riktning i min examen. Nej. Så det säger väl mer om mig att jag har läst film och gått filmskola. Än att vad jag har i min examen. Jaha, han, men då ska jag rekommendera dig som förbundsjurist på reklamförbundet. För de eh, söker jurist, men chefen där vet inte hur han ska göra. Så han tar bara muntliga rekommendationer. Mm. Och på den vägen var det. Så hade så inte jag där. känt min magkänsla där mm. så hade slumpen inte, eller mm. möjligheten, mm. inte kommit min väg. Ja. Ah. 2006 hade jag ju varit vd på Reklamförbundet i sex år. Eh, nästan sju till och med tror jag. Och hade jobbat där redan i då åtta år. Ja. Eh, så, så då kände dess. jag att eh, det var inte kul längre att gå till jobbet. Mm. Eller det var så när det var måndag, ha undrarna i fredag. Och då kände jag, att men det är ingen bra idé. Och så processade jag väl det ganska länge. Eh, och då var det 2006. Och då var det helt plötsligt... Nya strålande tider för Sverige och Sveriges mm. ekonomi. Mm. Och alla var happy och det gick så bra med allting igen och så. Så jag kände att nu är det, går det riktigt bra. Och jag fick inte några erbjudanden om nya jobb. Men jag kände då. Nej men det, jag har gjort ett bra jobb och folk gillar mig. Så då den gången lyssnade jag på min mage. Och då kände jag att. Om det nu är så att jag känner att, det här, att jag faktiskt gör ett bra jobb. Då kanske jag ska lita på det. Och eftersom jag då hade en offentlig position. Så kunde jag ju säga upp mig genom att skicka ut en pressrelease. Jag sa naturligtvis inte upp mig genom att skicka ut. Utan jag meddelade vederbörligen alla. Eh, och gjorde det väldigt. Och det var återigen den här mentorn som vid delaget var min vän han sa att nu ska du ringa till alla som har varit viktiga för dig på din tid på reklavförbundet innan du säger upp dig. Så att jag skrev min egen press Och jag ringde till dem som jag hade haft som ordförande än och sa bara du ska veta att nu kommer jag säga upp mig. Och jag vet inte vad jag ska göra. Nej,
1: för du visste inte det. Nej, alltså. Nej du gjorde jag hade sån. ingen det aning. Ja,
2: och jag var ju då ensamstående och hade köpt ett hus så att jag hade ju liksom företaget familjen Anna Särner mm. behövde pengar. Mm. Eh, och jag hade inga sparade medel. Men jag kände att om jag inte jag vågar lita på det här vem ska jag, i sådana fall lita på att jag vågar saker. Mm. Mm. Och jag kände att det går ju bra så det kommer säkert lösa sig. Så sen sa jag upp mig och då skickade vi ut presselisen. Eh, och det gjorde ju att branschtidningen skrev ju naturligtvis om det, det. och eh, alla de människor som jag har träffat på, som jag också det finns ju några som jag inte står ut med mm. och det är människor ofta som, alltså. ja, som har svikit mig på ett mm. eller annat sätt jag kan skilja väldigt mycket på sak och person, men när jag känner att de faktiskt bryter löften eller eh, ljuger och försöker bedra mig helt enkelt. De eh, lackar jag på. Mm. Så att, men i de andra sammanhangen så har jag verkligen vindlagt mig om att skapa goda relationer. För jag gillar människor. Mm. Eh, så att då får man svälja lite grann och man behöver inte tala strider och så. Och det visade sig också därför att då jag blev. Jag vet inte hur många frukostar och luncher jag åt med jätteintressanta människor som inte hade ett jobb att erbjuda men som ville veta vad jag ville bli när jag, ville bli, när jag skulle bli stor. Mm. Och det vet man ju inte. Det, jag vet fortfarande inte vad jag vill bli.
1: Du hade jag ingen skulle... önskan då? då Nej. Så Nej.
2: Eh, för mig var det väldigt svårt faktiskt. För jag är ju jurist men har jobbat som chef inom reklambranschen. Jag har aldrig jobbat med reklam. Men det är klart att jag hade fått en insikt, det förstod jag ju. Men jag har ju faktiskt aldrig jobbat med reklam. Eh, så att jag hade ingen aning om vad det betydde. Skulle jag vilja bli chef för en reklambyrå eller vill jag bli marknadschef? Kunde jag det?
1: Och det är ju det här, vi har ju alla dåligt självförtroende. Man eh, det brukar ju dala ganska fort när, man, när man också, sen när man inte har den där arbetsplatsen ja, och tryggheten. Ja,
2: och det, var ju, det går ju väldigt fort att mm. det blev mindre i mejlboxen. Men då... Eh, det första som hände var att jag blev erbjuden ett uppdrag. Skulle, jag blev upp, erbjuden att bli moderator för en heldagskonferens för branschen. Där jag både skulle skapa innehållet. För reklambranschen eller? Ja, precis. Mm. Eh, reklam- och mediebranschen var det. Eh, jag skulle skapa innehållet och jag skulle leda dagen. Mm. Och det var tillräckligt mycket betalt för att jag räknade mycket då. Jag gjorde mm. många olika små budgetar på servetter och annat. Mm. Jag insåg att då klarar jag mig en månad. Då kan jag fakturera så att jag klarar med den månaden. Så då började jag helt enkelt i väntan på att jag skulle få det där erbjudandet. Mm. Som alla de här intressanta människorna ville ge men inte hade. Mm. Utan de ville bara ha ett samtal som sonderande för att höra vad jag ville. För om det skulle komma någonting så ville de gärna anställa mig. Men jag fick ju inte många förslag på jobb. Eh, så då... Då satt jag där på alla de här frukost, frukostarna och luncherna. Och efter ett tag när man har svarat på frågan vad vill du bli när du blir stor och inser att jag har inte ett svar så börjar det ju ändå utkristallisera sig. Vad är viktigt för mig på en arbetsplats? Mm. Så jag förstod att det finns några parametrar som verkligen är väldigt viktiga för mig för att jag ska vilja ha ett jobb. Och det är att jag gillar dem jag jobbar med. Jag vill ha kul på jobbet. Mm. Jag insåg att jag ville vara i en organisation som är i förändring så att säga eller där det händer saker. Jag, som, jag hade ju ändå jobbat åtta år på samma ställe så mm. hoppjärka var ju synd att säga. Men mm. att det var en kreativ bransch som det hände mycket i och som behövde hjälp så att säga. Och sen avslutningsvis så trodde jag då att jag inte behövde vara chef en utan bara få stort ansvar och stor frihet. Så högt i tak. Inte bank, med andra ord. <laughs> Just det. det
1: hade du ju inte testat.
2: Eh, så det var ju mitt budskap sen, och det var ju väldigt vägledande både för mig och för dem, för helt plötsligt så öppnas ljuvvärlden. Mm. För den typen av arbetsplats är inte branschspecifik eller yrkesspecifik, utan jag, helt plötsligt så insåg jag na, men gud jag skulle ju kunna jobba inom bilindustrin mm. för det finns säkert, om jag skulle komma in på en avdelning så skulle jag känna, här kan jag kul mm. eh, ja, ja och så vidare så att det, då insåg jag att allt är möjligt och, in, och då insåg jag också att jag ska inte hoppa på ett jobb om inte de här tre parametrarna är upp liksom finns på mm. plats höll du det då? Nästan, inte riktigt <laughs> och det kan jag förklara ja. varför för då under tiden så byggde jag upp mitt konsultbolag och så började jag konsultera mm. i väntan på det roliga jobbet och efter ett år så fick jag förfrågan om jag var intresserad av jobbet som vd för tidningsutgivarna och det var en organisation som ju i internets framfart man insåg att ni är damiga. Just det. De hade inte hängt med. Riktigt de hade där. inte hängt med riktigt, och det visste de i styrelsen. Så de ville absolut att uh, ha en person som skulle göra en förändring. Det är en din branschorganisation. Det är en branschorganisation för Sveriges Dagspress, ja. så alla svenska morgon- och kvällstidningar mm. är eller var med på den tiden. Uh, och, och, och då fanns det ju saker som var roliga på det jobbet. Jag skulle få prata om frågor som jag tycker är otroligt viktiga, nämligen demokrati och dagspressens roll och att kritiskt granska makten. Och det passar ju in i min mm. juridik och mitt patos du som jag har. hade en gång
1: längtat efter journalistkarriären.
2: Och jag också. hade ju en gång längtat efter mm. journalistkarriären. Jag hade också upptäckt när jag hade varit på intervjuer på några jobb att jag drog det kortaste stråt. Och det var alltid åter, samma återkommande argument. Du har varit chef över för få. Vi var 13 på reklamförbundet. Du har varit chef över för lite pengar. Mm. Det var, vi omsatte inte ens 20 miljoner. Och du har inte haft linjansvar som de uttrycker det. det. Att man helt enkelt inte har ett krav på att dra in intäkter. Och då kommer jag också ihåg att under den här perioden så blev Ebba Lindsö tillsatt på svensk Näringsliv. Mm. Och hon var hade varit öppet emot EMU alltså Euro-samarbetet. Mm. Och eh, Svensk Näringsliv hade en policy där man var öppet för EMU. Mm. Och eh, då var hon intervjuad i Dagens Industri och eh, då, där sa hon att ja, min personliga åsikt är ju det här och jag, nu vet ju jag, liksom, hon var ju väldigt politiskt korrekt på alla sätt och vis. Men då var det det var ett hel uppslag med männen, med Ulf Spändrup mm. som sedan mer också har sagt att mm. det finns inga kompetenta kvinnor ja. i täten som sa hon ska göra vad vi säger. Och då insåg jag att där det är inte miljö jag vill vara i. Så det vill jag ju säkerställa att det inte skulle hända mig också. För jag insåg också om man ska vrida en organisation som har varit väldigt konservativ och befästande till att bli modern och föränderlig. Så är det en jättestor resa. Och då måste jag ha styrelsens stöd.
1: Hade du inte det då eller?
2: Det hade jag faktiskt inte först. Upplevde jag. Så jag kände att ni kan nog inte riktigt leverera på det här. Det var dessutom... Budgeten var väldigt mycket högre och eh, det var 42 anställda på den tiden mm. så att eh, jag insåg att det var mycket som var bra liksom själva saken var ju. Alltså jag, är inte, alltså jag har inte haft någon specifik kärlek till reklam direkt mm. eh, men dagstidningen jag kan inte leva utan en morgontidning mm. eh, så att, saken var bra, sen var jag tveksam till hur högt i tak är det och hur kreativt får det lov att vara så då gjorde jag så att jag träffade ett antal ur styrelsen för att checka av hur mycket frihet de var beredda att ge mig. Och min bedömning efter att ha träffat dem var att det var de inte. Så då tackade jag nej. Okej. Okay. Och då hände det som brukar hända, nämligen att då insåg de att det var bara mig de vill ha. Mm, just det, <laughs> eh, såhär kvinnlig list. <laughs> ja, det var det inte faktiskt utan det var verkligen, jag, då, jag kände bara, nej men där vill inte jag vara. De vill ha lite omväxling. Men de...
1: Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry
2: vill inte ha förändring. De vill att någon annan ska liksom vispa runt där ute, men för sig själva så ville de inte. Eh, och då var det en person som jag inte hade fått till ett möte. Eh, så då ringde styrelseord nej, då ringde och det var han som skulle bli styrelseordförande. Eh, då ringde den här rekryteraren. Det var en påsk emellan. och så ringde han tillbaka efter posten och så här vet du vad, Anna, han var norsk. Mm. Det är så att styret vill bara ha dig. Eh, och kan du tänka att träffa den här personen. Som du vi in, inte lyckades få ihop det med. Eh, han är beredd. Han satt i Göteborg. Han är beredd att komma upp till Stockholm. Eh, och så kände jag. Ja, ja, ja. Jag kan väl träffa honom då? <laughs> Okej, och så ja. hade vi ett väldigt bra möte. Och då kände jag. Om han ska vara ordförande. För han är supervisionär, väldigt prestigelös och jätteförändringsbenägen. Så kände jag, om du och jag ska göra det här, då är jag med. Och det ångrar jag ju inte en sekund, för vi mm. hade hur kul som helst. Sen var det ju, precis som man skulle kunna tro, en motsträvighet på flera håll och kanter. Men... Jag hade ju fullt mandat. Och honom fullt ryggen. Så när det var arga höga män där ute som tyckte att jag skulle vara tyst och göra som de sa. Och skickade mejl till honom. För det var så alltså. Absolut. Mm. Mm. Eh, då sa han det till mig. Och sa han, vad tycker du att jag ska svara dem. Så jag hade ju det kände... bra Du
1: hade liksom örat mot genom Ja, så
2: jag kände hela tiden att han fanns där För mm. mig. Eh, och det gjorde ju att jag kunde fortsätta och våga
1: mm.
2: göra det som var väldigt smärtsamt. Vi gjorde så med stor, stor liksom, delar av personalen. Vi har flyttat lokal igen. Oh, okay. eh, ja. Så det var, men, stor det var en stor förändringsresa där också. Det mm. mm. eh, Och det tror jag med bestämdhet. Att hade jag inte tagit det jobbet på TU och läkt mina sår. För det ett sår till från reklambranschen var... Faktiskt, och det tycker väl alla som lyssnar som jobbar med reklam. Det är tråkigt att höra att jag fick inte ett antal jobb för att det går inte. För du kommer från reklambranschen, och det går inte att kombinera reklam med mm, den här typen. Man blir liksom stämplad lite grann ja andra <här> kulturbranscher. Mm jag ville faktiskt ha jobbet här på Filminstitutet då så jag ringde den ordförande då 2006 när mm. de tillsattes i Silvin ja. och sa att det där jobbet vill jag ha sen träffade jag rekryteraren och så sa han du är säkert jättespännande och bra på alla sätt och vis men du vet det går inte du kan inte gå från reklam till film och det hade han helt rätt i men sen när jag hade läkt mina sår kommit in i trovärdighetens altare mm. och kunde förespråka precis det som eh, kulturvärlden vill förespråka, men inte tycker jag gör på ett tydligt sätt eh, så
1: var det själv till att jag fick jobbet. Ja. Men hur gick det till då? För det, det är 2011 som du hamnade här på Svenska ja. Filminstitutet. Ja. Eh, man
2: visste, alla visste att det var, att Sissi hade slutat eller sagt upp sig. Mm. Eh, och jag hade fått frågan av några vill inte du ha det där jobbet och då känner jag bara nej det är en till bransch och då hade jag varit i två branscher och varit branschrepresentant mm. och branscher är inte jättekul alla gånger de kan ha jättetrevliga människor men som bransch betraktad så bråkar de ofta det är mycket intern konkurrens mm. eh, och de vill påverka mig genom att hota mig att lämna branschorganisationen så det man såhär, det. Om du inte mm. gör som vi säger då kommer vi gå ur. Mm. Och då förlorar ni jättemycket pengar. Och ju mer pengar de bidrar in desto större makt har de ju naturligtvis. Eh, så det var jag verkligen inte intresserad av en tredje gång. Eh, så jag var väldigt tveksam och tänkte det där kommer jag inte söka. Men då blev jag uppringd
0: mm.
2: av den rekryteringsfirman som frågade är du överhuvudtaget intresserad. Och då sa jag det vet jag faktiskt inte. Och så hade vi ett förutsättningslöst samtal och då när jag förstod att det är inte en branschorganisation även om man naturligtvis... Nej, det är inte så. Alltså. Nej, utan vi är ju ett, en organisation som har framförallt ett statligt uppdrag eh, men där staten också tillsammans med branschen finansierar vår verksamhet. Så vi är ju styrda delvis av branschen. Men vi ägs inte av branschen. Vi är... Mer än myndighet.
1: Ah, okay. så där Vilket en innebär att mm.
2: vi ska verka för filmen. Och att mm. filmen når sin publik. Vi ska inte verka för delar av branschen. Sen betyder ju inte det att man inte... Det är inte så enkelt. Men sen ska vi. ni
1: stötta filmen.
2: Så vi ger ju pengar till både filmer mm. och filmare. Och till de som distribuerar filmerna. Och till biograferna som visar filmerna. Ja. Och till skolorna som använder filmerna. Men allt bygger ju på att det är filmen som ska komma ut. Ja. Inte att vi ska stötta egentligen branschen som gör film. Men det är ju så att en bransch som inte mår bra gör ingen bra film. Ja, just det. Så att det betyder att indirekt måste vi ändå verka för att branschen har så bra förhållanden som möjligt. Eh, och om det inte finns biografer där ute eh, som kan visa film så måste ju vi verka för att det finns det. Just det. Så vi har ju ett stort uppdrag ändå. Mm. Hur, har jobbet, hur ser jobbet
1: ut här då, Anna?
2: Ja, men det ser ju ut så att eh, jag eh, är nu chef för över 115 personer mm. i en väldigt eh, speciell och väldigt fantastisk organisation därför att det är... 115 experter kan man säga. Mm. Inom olika, vi har alltså hela ansvaret för filmen. Allt ifrån att se till att det görs ny film, det vill säga typ inseminationen <laughs> av våra pengar. Så folk söker stöd hos oss för att kunna göra film. Och vi har, vi har väldigt, väldigt stor makt där. För vi är de som är grundbulten kan man säga till att det blir film. Så att vi har väldigt mycket makt och därmed väldigt mycket ansvar. Men vi kan ju också naturligtvis, vi har väldigt stor möjlighet att påverka. Och eh, i inriktningar. Vi kan ju inte påverka hur filmerna görs sen. Men eh, där har vi stor påverkan. Sen när filmerna då ska ut så har vi andra stöd man kan söka. Så festivaler är beroende av oss. Eh, biografkedjor är beroende av oss. Det finns ju de som inte är helt kommersiella som SF-biograferna. Är jätteberoende av oss. Folkets hus och parker i hela Sverige till exempel. Mm. Skulle nog inte klara av att visa film. Om inte vi gav dem stöd. Mm. Våra gårdar. Riksförbundet för. För vad det heter. Hembygdsgårdarna. Så då har vi ett särskilt stöd för det. Vi har stöd för. Att. Som sagt distribuera filmerna. Sen har vi stöd för skolor. Att bedriva. Eh, undervisning så att man kan eh, bygga upp pedagogisk verksamhet där man använder filmen som resurs för att förstå eh, samhället och varandra. Man ser film och så pratar man om vad var vi såg och hur tänker och känner jag nu? Vad säger det här om vårt samhälle? Mm. Eh, vi ger också stöd för att visa film skolbioverksamhet så att man låter klasser gå på bio då får de stöd från oss så vi har en stor stödverksamhet ja. där. Va,
1: va, vad skulle du säga, vad är liksom utmärkande drag för dig som ledar, din ledarstil idag?
2: eftersom jag har fått den här frågan några gånger mm. så har jag ju tänkt på den mm. och försöker då balansera för det är naturligtvis att man har olika sidor mm. men jag tror att de positiva utmärkande dragen är att jag är informell det vill säga jag fortsätter att faktiskt försöka vara Anna jag försöker vara en av andra det fick som resultat att när jag innan jag började här eller precis när jag började så träffade jag alla medarbetare alla då hundra en halvtimme var alla individuella ja, och mm. inte utifrån vad tycker du om ditt jobb utan vem är du? Mm. För jag vill veta vem jag träffar vid kaffemaskinen. Jag vill veta vad de heter. Jag vill veta om de vad de tycker är kul. Har de något annat? Har de två är kinesiska till exempel. Mm. Så, eh, så att jag försöker vara en sån. Och jag vill också verkligen att vi ska göra tillsammans. Så jag är väldigt inbjudande till dialog och att lyssna. Och jag är också faktiskt prestigelös. Det vill säga, om jag har fel har jag inga problem att ändra mig. Mm. Jag är väldigt snabb. Och också väldigt snabb på att fatta beslut. Det är många gånger bra. Det är inte alla gånger bra. Jag kan fatta fel beslut. Jag kan fatta beslut och jag är ju också slarvig har jag ju sagt. Och det betyder att jag inte alltid har orkat ta reda på allt. Vilket har inneburit att vi har fattat fel beslut som har drabbat folk. Och då får man ändra sig. Mm. Och så får man fatta nya beslut. Jag är väldigt tydlig och ärlig. Som någon har sagt. Som har fått en hemlig fråga vet jag. Eh, när de skulle beskriva mig. Hon är brutalt uppriktig. Men med ett stort hjärta. Mm. Eh, och det där är ju, låter ju härligt. Men det är klart att. Jag är ju därmed också tycker vissa. Väldigt auktoritär. För jag vet vad jag vill. Mm. Och jag är tydlig med det. Och jag är... Om man argumenterar rätt Så är jag beredd att ändra mig Men om man inte argumenterar Så ändrar jag mig inte mm. Så gnälla Det är vilket Inte är liksom det enda folk gör naturligtvis, Men det är, ibland är det gnäll eh, Det provocerar mig snarare Och då Don't fuck with the fucker Brukar jag säga Och det gäller även omvärlden mm.
1: Men du, jag blir så nyfiken på dig som person. Så där. Vad, vad är det nu som den här tydligheten- och det här som i, i, i din, din öppenhet och så- i din ledarskap mm. Har det alltid varit så med dig? Alltså jag tänker på när din uppväxt- och från när du var liten och då? Nej, det kan jag inte
2: minnas då. Eh, faktum är att jag under min uppväxt- var liksom lite eh, i strykklassen- om en i liksom de här. Alltså, alltså när jag var. När jag gick på lekis så upp till Feman Sexan. Så hade jag inte jättemycket kompisar. Och jag fick inte leka. Det var ju någon som var ledare. och Jag fick leka med henne ibland. Men eller så ville hon leka med P-son som hon kallades. Eh, så att jag var lite små, liksom jag känner mig lite små utanför mm. eh, Lite inte små jag känner mig nog ganska ensam då mm. eh, och sen när jag blev värsting, vilket den karriären inledde jag ju visserligen ganska tidigt då eh, och det tror jag var ett uttryck för min starka drift jag har att vilja saker mm. och jag fick ju inte göra någonting när man inte får vara med, när man är ensam
1: Får man ju inte göra någonting? Så det var liksom en, en strategi. Nej, ja, jag
2: tror, att, nej, jag tror att det bara var frustration ja, faktiskt som ja. kom till uttryck på ett väldigt eh, destruktivt sätt. Men då var jag ju med i värstinggänget. och vi var ju liksom värst på hela Lidinge, även kända i stan. Ja. Eh, så att jag var så ju i en, med liksom. i en högstatusgrupp, men i den gruppen var jag låg lågstatus. Mm. Eh, men jag tror att jag har. En stark överlevnadsinstinkt. Det är också min pappa. Han fick självmord. Mm. Man kan ju tackla. Var? Jag var sjutton. Man kan tackla det på många sätt. Och mitt sätt blev att bli krigare. Okay. Alltså jag valde att överleva genom att göra. Så då. Jag hade, han hade hjälpt mig att komma på rätt spår. Genom att byta klass och så men sen dog jag han precis i det okay. och då hade jag ju verkligen kunnat tappa greppet, mm. men då gjorde jag inte det Nej. Hur kommer eh, det ja, jag vet inte varför jag har en så stark koppling till min eh, min inre sisu eller stamina eller mm. det finns något skäl. ja jag glömmer. har något sånt och det har jag varit väldigt intresserad av att utforska mm. och ju mer jag har utforskat Desto tydligare har jag blivit och desto mer eh, säker på vad jag själv står för har jag blivit. Men jag har verkligen jag har gått massor med terapi. Mm. Jag har gått ett eh, ledarskapsprogram som heter Self-Managing Leadership.
1: Mm. Som
2: går ut egentligen grunden på att förstå vad är mina viktigaste värderingar. Vad är syftet med mitt liv? Och vad vill jag Mm. Eh, vad vill jag vara någonstans när jag står vid graven?
1: Mm. Så du har forskat mycket i Jag har i forskat dig själv. väldigt mycket i mig själv.
2: Mm. Mm. Och, eh, och det gör jag oförtrutet. Mm. Mm. Fortsatt nyfiken. Ja, jag vilket skrämmer en del.
1: Jag har ju inte gör haft det? någon mm. ja,
2: absolut. Det är ju inte alla män som vågar uppfakta mig om jag ser så. Nej. Okay. Kanske beror på andra saker också. Mm. Men det, jag skrämmer ju en del, och jag skrämmer ju också. Eh, jag har bort en del vänner som har upplevt att jag ställer krav på dem jag kommer ihåg väl en som var jätteviktig för mig men jag mådde väldigt dåligt med henne för hon, eh, hon var väldigt vårslös med min tid eh, hon ställde in möten hon kom för sent mm. hon svarade inte utan hon bara räknade med att jag skulle finnas där Eh, och det tyckte jag ja, då hamnade jag i det där som jag kände mig när jag var utanför och Aha. gick på lågstadiet så då sa jag det till henne och sa vet du vad, jag tycker det är jättesvårt att vara din vän för jag känner mig så bortprioriterad av dig mm. och det klarade hon Okay. Eh, och då upplevde jag att hon så att säga gjorde slut med mig, det var otroligt smärtsamt mm. men jag kände och det är väl så det är med mig jag kan liksom inte förställa mig du är tydlig
1: och du är själv även där ja
2: och jag är ärlig mm. eh, både mot mig själv men också ibland på ett sätt som naturligtvis hade kanske varit bättre om jag bara hade kunnat för jag saknade ju henne jättemycket mm. men jag mådde inte bra i det och då var jag tvungen att ta konsekvenserna av det så på det viset är jag väldigt fundamentalistisk. Mm. Och det skrämmer ju
1: naturligtvis en del. Du, det här med att du nämnde din mentor där tidigare. och så här, Har du andra så här förebilder som, som du själv har liksom känt så här, att det här... Sådana som jag har hakat på. Eller eh, som
2: jag ja, jag har många andra förebilder. Och det har varit en strategi som inte var så uttänkt från början. Men nu absolut är det. När jag identifierar människor som jag känner att jag blir nyfiken på. Eller intresserad av. Då bjuder jag hem dem. Så bjuder upp till middagar. Tycker alla är fantastiskt. Nu när jag är vd för filminstitutet kan jag säga att. Jag får ännu mer intressanta människor. För de vill ju. Alltså. Det är ju så. Den, för den som har ska vara givet. Mm. Så att eh, jag blir ju intressantare på grund av min position. Mm. Men det gör ju att jag också har lärt känna människor som har jätteintressanta positioner. Mm. Men det beror ju också på att jag har bjudit hem dem och så bjuder jag ihop dem. Eh, och det inser jag att det är inte är så vanligt. Mm. Eh, och eh, det kan jag verkligen rekommendera. Och det är också väldigt generöst. Eh, och jag själv fick det. När jag fick det här jobbet. Så det första som hände var att grannarna på hjärtat, vilket är Sveriges Radio SVT, mm. deras chefer, Kerstin Brumberg och Eva Hamilton, mm. bjöd mig inom samma vecka. Mm. Den ena, Kerstin bjöd mig på en lunch på en helg med sin familj men också vänner. Och hon hade besök internationellt som hon tänkte. Att det kan ju vara bra för mig. Mm. Eh, och ni kände inte varann innan. Vi hade naturligtvis mött varandra innan, mm. eh, men verkligen inte liksom på det. Inte så att vi bjöd hem varandra. Mm. Och Eva Hamilton, som jag också hade mött och haft kontroverser med, mm. helt klart. Det hade mm. jag haft med Kerstin också, för jag har haft kontroverser med tidningarna, har haft kontroverser med mm. Public Service. Mm. Och jag representerade ju tidningarna. Mm. Men det stod de över och Eva bjöd hem mig på en middag. Vill du komma på en tjejmiddag på fredag så mejlade hon. Eh, om du inte har något för dig, Det hade jag ju naturligtvis som jag omedelbart avbokade. Och eh, tackade jag till och fick att bara... Åh oh, vad roligt, då blev vi 31. Eh, och då var det 31 av Sveriges toppkvinnor. Och det var kvinnor bara? Det var bara kvinnor ja. och de var ju hur generösa som helst. Ja. Den här myten om att kvinnor sticker knivar i ryggen på varann... Är det någonting man ska döda? För det är ju inte ens belagt i någon forskning. Tvärtom. Mm. Så är det ju så att kvinnor stöttar varandra. Mm. Sen finns det en och annan som har en särskild plats i helvetet. Men det finns mm. ännu fler män som har det.
1: Ja, så så är de det. man har klart för ja. sig. Men var härligt. Två starka kvinnor som, mm. som hörde av sig direkt mm. till dig. Då kommer vi ju osökt in på den här frågan som ju även Karriärpodden är väldigt intresserad av. Nämligen... Att få mer jämställdhet kring mm. hur. Och du jobbar väldigt aktivt på den frågan mm. har jag läst mig till. Mm. Kan du berätta lite om det? Nej, men jag
2: tycker att jag själv som kvinna och chef har ett väldigt stort ansvar. Att våga benämna att det faktiskt inte är jämställt.
0: Mm.
2: Och det vet jag därför att jag också har utbildat mig. Så jag är medveten. Det finns många kvinnor som har vad man brukar kalla för en könsneutral strategi. Det vill säga, de låtsas att de är män. Mm. Och säger, det finns ingen ojämställdhet. Titta på mig, jag har ju lyckats. Sen att de råkar vara en av 3% kvinnliga börsvedrar. När 97% är män. Mm. Eh, har de glömt för att de vill inte se problemet. Så jag har trots råd från vissa håll eh, gått i bräsen för att berätta hur det är att vara kvinna och chef, men också tagit chansen att göra saker åt det. Mm. Så i reklambranschen startade jag en ledarskapsutbildning för kvinnliga kreatörer, eh, så att de skulle få den medvetenheten och lära sig var är, eh, var är blindskären och hur kryssar man i en mm. En grinnig skärgård för du möter motstånd där du minst anar det. Och om du inte fattar bättre så tror du att det är dig själv det är fel på. Det mm. vill säga jag var inte kompetent. Vilket verkligen inte är sant. Och här har jag då lerat mig med Anna Wahl som är professor. Och Karin olof -Görs, som är gammal samtalsterapeut och organisationskonsult mm. Mm. nu som... Leder de här samtalen. För det är eh, ganska smärtsamma samtal för vissa kvinnor. När de inser mm. vad de har gått på. Mm. Och nu när det är filmbranschen. Så har vi startat en ledarskapsutbildning för
1: kvinnliga filmregissörer. Eh, mm. som, för de är underrepresenterade eller hur, hur de ser det är, ut? De är
2: som i alla andra branscher underrepresenterade. Eh, jag har tagit fram en jämställdhetsplan. Där jag bemöter de vanligaste... Jag har inte gjort det. Vi har gjort det. Eh, och det är egentligen jag och en annan som jag identifierade. Tove som jobbar här. Eh, därför du behöver, du behöver draghjälp. Mm. Man kan inte göra saker själv. Men man kan inte heller vänta in att alla ska vara med på tåget. Så hon och jag körde på som ångvältar. Och det har vi fått kratta upp i efterhand. För många organisationer organisationen kände sig ju rätt överkörda. De fick ju inte vara med och Aha. ert jämställdhetsprogram och så. Eh, och det fattar jag. Men det var jag har blivit så förknippad med jämställdhetsarbete. Så jag hade inte tid att inte göra någonting i en bransch där vårt främsta uppdrag är att säkerställa en mångfald av berättelser. Mm. Med hög
1: kvalitet. Och då måste det vara Och det
2: måste ju vara representerat från mm. båda könen. Och det kan man ju också se att det jämställdhetsarbete som man har bedrivit här, och det hade man gjort före min tid också. Jag har bara varit mycket tydligare med att jag kommer inte ge mig. Mm. Och vi kommer fördela medlen jämnt mellan
1: könen. just det, För det är det styrmedlen ja, som vi Ja, och
2: vi mm. har ju trots allt 200 miljoner som vi delar ut mm. för skapande av ny film. Om vi säger att vi tänker fördela de medlen jämt så är det x antal män som tycker att det är förfärligt. Jag har full förståelse för det. För det är det man måste förstå. Ja, hade
1: man gjort det tidigare innan din Nej medlemmen. då hade
2: alla sagt att vi kan man inte kvotera och det gör inte jag heller. Vi behöver inte det nämligen. Nej, Men man var redan in...
1: ledningsstruktur
2: Nej, Nej, alltså det är helt enkelt så att vi säger att det här är högst på vår agenda. Vi räknar varje beslut. Mm. Och om det inte visar sig att vi fördelar medlen jämt i slutet av 2015. Då kommer vi fundera på att kvotera.
1: Mm, okay.
2: Och det eh, budskapet är ju väldigt tydligt. Och det mm. var precis samma budskap som Margareta Winberg och eh, det var Leif PAGrotsky på den tiden mm. på näringsdepartementet sa. Mm. Om börsstyrelserna inte blir mer jämställda kommer vi kvotera. Mm. Hopps, då hoppade ju representationen upp. Mm. Och sen när de förlorade makten 2006 och alliansen sa det kommer vi inte göra så skänkte. Ja. Mm. Så ett hot mm. är minst lika verkningsfullt, säger så jag. Så vad tycker du då eh, att vi ska göra med det? Alltså vi, generellt i, i ja, landet? Ja, ja, men generellt i landet så ska man hota och vara beredd att verkställa att det. hotet. Mm. Eh, jag tycker att det är helt oacceptabelt att man inte är bättre på att identifiera kompetens. Mm. Eh, och här gjorde man så... Eh, det var en tjej, Andrea Östlund, jag tror hon. Som identifierade, hon var ansvarig för någonting som vi kallade rookie-programmet. Och det var ett program för debuterande. Att man skulle hitta nya debutanter och intressanta debutanter. Mm. Och det var nästan bara killar som sökte. Och, hon, och det är precis vad de säger men det finns inga kvinnor, är ett vanligt argument. Mm. Mm, är ni säkra på det? Så hon sa den sista potten pengar jag har, kommer jag bara fördela till kvinnor. Helt plötsligt var det –hundratals kvinnor som sökte. För –Hur kom det sig att de inte hade sökt innan? –Ja, de hade inget produktionsbolag som stöttade dem. –Helt Nej. plötsligt så fanns det en producent i bakgrunden– –som sa, här finns det pengar att söka. –Nu var du lite intressant. –Så produktionsbolagen
1: är också styrda av män då?
2: –Ja, mm. så är det. –Och manliga strukturer. Mm.
1: –Kvinnor som
2: upprätthåller manliga strukturer– –och män som upprätthåller manliga strukturer– jag upprätthåller manliga strukturer om jag inte hela tiden tänker på vad jag gör. För vi är så präglade på mm. att genier är män och kvinnor är duktiga flickor. Och när det är konstnärlig verksamhet det är det så lätt att falla tillbaka på det. Mm. Men när hon gjorde det, då fick ju också kvinnorna råg i ryggen. De såg att de hade en chans. Ja, just det. Så,
1: vad vi har så bara gjort, genom att uttala det då? Så.
2: Bara genom att uttala det så insåg jag att jag har en möjlighet. Och då mm. sökte de. De senaste fyra årens guldbaggar för bästa film. Mm. Eller bästa regi. Har gått till kvinnor. Och då har tre av de fyra åren. Har de kvinnorna varit delaktiga i, i, i det här programmet. De har fått utvecklingspengar. De har fått stöd på olika sätt. Mm. Så att det, man kan göra så mycket. Om man är tydlig med att man menar allvar. Mm. Och det är ju det som också man måste förstå att när kvinnor inte finns eller tackar nej så beror det inte på att de inte har otroligt mycket där. Det bygger bara på att då måste man som frågar bli bättre på att fråga och bättre på att visa varför man frågar. Mm. Som till mig när jag skulle bli vd på reklamförbundet. Vi frågar inte dig, då skulle de ha sagt bara för att du är kvinna utan för att du också är jurist. Du har massa åsikter, du har goda relationer i branschen, du kompletterar oss andra. Mm. Så det är liksom
1: tillförande grejer. Ja,
2: och det är man jättedålig mm. på att vara tydlig med. Vilket gör att väldigt många kvinnor
1: tackar nej. För mm. de litar inte på att de blir valda av rätt skäl. Nej, men den här, den här gamla klyssan som finns att, att uh, många tjejer vågar inte söka jobben därför att de inte har tillräckligt mycket på fötterna. Vad säger de om den då? Ja, men är, det, är den det... sann? Eller? Nej, men den är sann.
2: Därför att de vet ju också att männen inte tycker att de har tillräckligt mycket på fötterna. Mm. Och det är det jag menar. Jag vet att Skanska... Har gjort ett sådant eh, program. För det är ju byggbransch. De, har... ja, de, har ju, de är sämst. Ja men de jobbar också nu mm. bäst. Skulle jag ja. säga. Så mm. man ska titta de gjort på mycket. dem. Och de gjorde ett program där de sa. Du ska fråga tio gånger. Första gången får man nästan alltid nej. För då tänker kvinnan. Ja du vill ha en duktig flicka. Eh, som ska ha lite sämre betalt. För det får vi ju alltid vet vi ju och som inte tar hänsyn till att jag har familj som jag också prioriterar för det vet vi också, vi kvinnor som har barn och gör karriär vi får höra att vi är dåliga mammor det är inte alla som vill det det är inte alla som har en man som tar ansvar hemma eller har en arbetsplats som tillåter att han tar ansvar så kvinnor har en mycket komplexare livssituation när de ska tacka ja till ett ansvarsfullt jobb. Mm. Så då när du frågar nästa gång så kommer då har Skanska kommit fram till nästa gång då blir kvinnan ändå liksom, du kanske vill ha mig ändå. Du vill inte bara ha mig för att jag är kvinna nu. När vi vet att ni vill att det ska bli kvinnor. Mm. Utan jag har med varför frågar du mig? Ja då får man börja argumentera därför att du ju är jättebra ledare. Vi ser att din konstruktionsförmåga är mycket bättre än många mäns för det vet vi ju att kvinnor gör ju mycket bättre ifrån sig på universitet och högskolor. Mm. De xar snabbare och med bättre betyg så de kan ju inte vara inkompetenta- <laughs> Och sen kan tacka kanske kvinnan fortfarande nej för hon inser att resten av eh, hela livssituationen är fortfarande i det dolda. Mm. Och sen kan man förstå, men eh, accepterar ni att vi inte har möten klockan sex på kvällen eftersom jag har barn som jag vill åtminstone varannan vecka kunna hämta på dagis? Mm. Ja, och så lägger man på. Ja. Så att det handlar helt enkelt om att jag och kvinnor tackar nej lite för mycket. Mm. Eh, men det finns väldigt goda skäl till det. Och vill man jämställdhet så är det ju inte bara kvinnorna som ska förändra sig. Då måste ju omvärlden förändra mm, sig. Mm. Vi måste bygga arbetsplatser som accepterar att både mammor och pappor tar ansvar som föräldrar. Eh, antingen i form av att man betalar en barnvakt eller barnhämtare. Eller städning eller vad det nu är för någonting. Mm. Ja, man måste helt enkelt hjälpa familjer att också göra karriär om man tycker det är viktigt. Mm.
1: Mm. Precis. Det är väldigt lätt att komma lätt undan. Mm. Ja, vi har lite kvar att jobba på där. Mm. Du Anna, om nu, nu när du får möjlighet att summera här lite grann. passar mm. det bra inför kommande jubileum. Ja. Eh, vad, vad, vad liksom, Om man tittar på din karriär mm. eller ditt liv i stort. Mm. Så här, vad är det för liksom, viktiga lärdomar och så där, som du kan summera kring nu? Eh. Jag tror egentligen eh,
2: grundläggande det finns bara en viktig lärdom för mig och det är att hela tiden vara nyfiken och våga utmana mig själv och utvecklas. Mm. Eh, och det är ju jätteläskigt. Ibland på yrkeslivet. Ibland i privatlivet. Eh, jag har väldigt gott självförtroende på vissa områden och då är det ju så lätt att vara modig. Men på andra områden mm. har jag sämre självförtroende och då är det inte så lätt att vara modig. Mm. Eh, så att... Eh, jag har ju sett att när jag vågar så och hela tiden har kontakt med min mage mm. så eh, brukar det bli ganska bra. Mm. Och när det inte har blivit det så har jag kunnat eh, ombesluta mig. Så mm. att, eh, jag tänker nog att eh, jag har ingen aning om vad jag ska bli när jag blir stor. Och jag har ingen aning om hur mitt liv kommer gestalta sig. Mm. Men jag hyser stor tillit till att mm. om, jag, om jag fortsätter att vilja väl så mot mig själv mm. och omvärlden så tror jag nog att det finns goda förutsättningar för att det ska bli
1: väl. Mm. Och sen får väl livet utvisa mm. vad ödet hade. Ja, spännande. Sen så, så brukar jag alltid fråga om, nu, om vi nu tänker på de, alla de här duktiga tjejerna som, som, som sitter där ute och som kanske till, sitter och funderar på hur nästa steg i deras karriär eller kanske rent att fundera på om de ska våga söka det där chefsjobbet. Mm. Eller, vad vill du ge dem för tips och råd utifrån dina erfarenheter? Ja, det är ju att säga ja. Tacka Säg ja. Mm. Eh,
2: när jag fick frågan om jag vill bli vd för Reklamförbundet. Jurist, det är ingen chefsutbildning. Eh, jag tackade ju ja till någonting jag inte hade en aning om vad det var. Mm. Eh, det gick ju bra ändå. Med a little help from your friends. Man måste ju eh, ta hjälp från sin omgivning. Mm. Så att tacka jag. Eh, ge generöst till andra så får man generöst tillbaka. Våga fråga om hjälp. Som den här tjejen på juristlinjen mm. som ringde mig eller mejlade mig och frågade om inte Vi vi tog en fika på en 45 minuter. Det kanske är precis sånt som mm. man ska göra. Mm. Om man är nyfiken på någonting, bjud någon på lunch eller bjud på en kaffe och fråga mm. hur har du det? Mm. Svåra eh, fråga. Mm. Ja. Eh, och sen eh, hela tiden faktiskt känna efter i magen och säkerställa att man trivs med de man jobbar med. Alltså har man kul på jobbet. Mm. Och har man inte det då kanske man inte ska vara där. Även om det ger jättemycket betalt. För om man fastnar i det man har men inte det man kan få. Så riskerar man ju att gå miste om väldigt många möjligheter.
1: Mm. Så våga byta när det mm. inte känns rätt. Mm. 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 Vad bra. Det var spännande det ska bli att fortsätta följa din mm, karriär. Mm. Det jag med. <laughs> ja. Tack så jättemycket för att du har tagit dig tid. Och, och pratat med mig idag. Mm. Tack. Mm. Tack. Nu när jag sitter här och summerar och reflekterar över dagens samtal. Så kan jag inte låta bli att imponeras och inspireras av Anna. Vilken fantastisk person. Man kan ju verkligen förstå att hon når fram i sitt budskap och hennes tydliga ledarstil. Men också att hon är sådär härligt personlig och prestigelös och generös. Man kan också förstå förstås, att hon kan vara tuff när det verkligen behövs. Och som hon själv hade fått höra, brutalt uppriktig men med stort hjärta. Hennes engagemang går väl ingen förbi, vare sig att hon brinner för det hon gör i vd-rollen på Svenska Filminstitutet. Men också för rättvisa och jämställdhetsfrågorna. Det jag också tycker att vi kan ta med oss från Annas berättelse är vikten av att vara modig. Och att hon verkligen vågar testa lite olika saker, både i, sin, både i sina karriärval, ledarroller och i sina beslut. Heja, Anna! Karriärpodden görs i samarbete med Manpower Group, Sveriges ledande kompetensföretag med fokus på ett hållbart arbetsliv. Tack för att ni var med och lyssnat idag. Vi hörs snart igen.